0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Deine Extra Meile zusammen mit Eimann und Patrick. Und wir würden heute gerne über das Thema ähm, Selbstbewusstsein sprechen. Wie man das aufbaut, wie man das aufrechterhält und wie das bei uns so abläuft. Eimann, was sagst du dazu? Möchtest du loslegen?
1: Sehr, sehr, sehr gerne beginne ich mit dem Thema. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was auch auf Instagram immer mal wieder angefragt wird. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Aber bei mir wird sehr oft in den DMs gefragt, wie man überhaupt richtig vorgeht, um sich ein Selbstbewusstsein aufzubauen, weil das ja doch sehr wichtig ist. Was mich aber vorweg interessieren würde,
0: ähm, würdest du von dir selbst sagen, dass du selbstbewusst bist? Ich würde von mir selbst behaupten, dass ich, also früher war das komplett anders, da gehe ich aber gleich darauf ein, aber ja, ich bin ähm, extrem selbstbewusst, aber manchmal auch zwischen den Welten hin und her gerissen, würde ich sagen.
1: Also du hast auch noch so Phasen, wo du dich nicht ganz so selbstbewusst fühlst? Ja. oder wie meinst es das mit ja okay. Ja. ja okay also bei mir ist es mittlerweile auch so dass ich sagen würde dass ich selbstbewusst bin aber ich glaube also eigentlich spürt man das ja direkt ob jemand selbstbewusst ist oder nicht in der Regel das merkst du ja einfach an der Art und Weise wie er quasi mit der wie, wie viel Raum er sich nimmt ob er gestikuliert wie seine Mimik ist und ähm, ja das war bei mir aber auch nicht schon immer so sondern ich musste mir mein Selbstbewusstsein auch aufbauen ich glaube gerade so als Teenager oder Jugendlicher ist es oftmals so, dass man eher kein Selbstbewusstsein hat. Und dann, ja, muss man für sich auch quasi so herausfinden, ob man jetzt diesen Weg geht und sich das irgendwo, ja, zufällig aufbaut, ob man das dann später bewusst macht oder ob man sich quasi dieses Selbstbewusstsein nie so richtig aufbaut. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich irgendwann so als Jugendlicher gemerkt habe, dass ich einfach immer sehr, sehr unsicher bin. Und ich glaube, das war in einem Buch, ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Buch, aber da habe ich mal gelesen, ähm, Wer sich liebt, sieht seine Stärken und wer sich hasst, sieht seine Schwächen. So, und ich finde, das Zitat ist eigentlich sehr, sehr stark, weil man daraus ja schon sehr viel ableiten kann hinsichtlich Selbstbewusstsein. Und im Prinzip ist jemand, der selbstbewusst ist, jemand, der quasi den Blick auf seine Stärken richtet. Deswegen habe ich damals mich selbst dazu gezwungen, quasi immer nach Erfolgen Ausschau zu halten, um mir mein Selbstbewusstsein über die Zeit aufzubauen. Das heißt als ich noch so eher unselbstbewusst war, habe ich mir überlegt, was aus der Vergangenheit gibt mir Kraft, um selbstbewusst zu sein. Und da habe ich mir meine ganzen Erfolge so ein bisschen rangeholt. Zum Beispiel, dann war es mal die Eins in der Grundschule in Mathematik oder dass ich bei irgendeinem Mathe-Contest der Beste war und habe mir dann im Laufe der Zeit so mein Selbstbewusstsein aufgebaut. Also sprich, diese kleinen Erfolge genommen aus der Vergangenheit, die Kraft daraus geschöpft für den Moment und auch den Mut dahergezogen und dann immer weiter darauf aufgebaut. Also, wie gesagt, die ersten Erfolgserlebnisse waren dann einfach nur gute Klausuren und im Laufe der Zeit habe ich daraus dann die Kraft genommen, um ja, größere Erfolge quasi in Angriff zu nehmen und dann auch zu erzielen. Das wäre so ein grober Einblick von mir zu dem Thema Selbstbewusstsein.
0: Okay, vielen Dank. Ja. Ähm, gut, dann gehen wir mal zu mir. Also bei mir war das so ein bisschen anders. Ähm, ich hatte ja, ich hatte es glaube ich letztens schon mal gesagt, ich hatte eine nicht so einfache Kindheit. Und mein Vater, der hat mich relativ früh gebrochen, würde ich sagen. So, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Eig eigentlich permanent bis ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ne? Und wenn du als Kind gebrochen wirst, wirst du wahrscheinlich sehr, sehr viele Probleme in diesem Bereich haben. Gerade wenn dein engster Vertrauter dein Vater sowas macht. Und ähm, die Person, die mir da immer am meisten geholfen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, war... Der Vater von meinem Vater, also mein Opa, hatte ich auch letztens schon von erzählt. Der hat mich immer wieder aufgebaut, und ähm, also er hätte mir natürlich besser auch anders geholfen, indem er mich da rausgeholt hätte. Aber das war früher sowieso eine andere Zeit, da war das nicht so einfach. Aber er hat zumindest sein Bestes gegeben, indem er mir jeden Tag gesagt hat: Du bist der Beste, ja, du bist der beste Enkel, du bist der Stärkste, du bist der Schönste, du bist der Schlauste. Ja, und all solche Sprüche und das hat mir extrem weitergeholfen. Es ist aber immer noch so, ich weiß, was ich, wer, was ich bin, wer ich bin und was ich kann. Aber trotzdem gibt es natürlich immer wieder Phasen. Also ich habe ein sehr, sehr starkes Selbstbewusstsein, weil ich das auch haben kann. Aber es gibt natürlich immer so Phasen, ähm, wo man so hin und her gerissen ist. Ja, das heißt, wo du mega down bist ähm, und... Wo, oder aber, also entweder bist du am Boden oder du bist Gott quasi. Ne? Also dieser Mittelweg ist immer so ein bisschen schwierig zu finden. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall so ein bisschen so meine Geschichte in diesem, äh, in diesem Bereich. Also ohne meinen Opa hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen. Meine Mutter hat mir da natürlich auch geholfen, weil ähm, das war einfach super belastend. Ne? Weil wenn du ohne Selbstbewusstsein durch das Leben gehst, ich weiß noch damals, da haben wir in so einer ganz üblen Gegend gewohnt und da, war auch, da waren auch zwei Kinder, die haben mich immer verprügelt, jeden Tag und ich habe das auch einfach über mich ergehen lassen, weil wenn du sowieso zu Hause immer Stress hast, dann kriegst du halt zu, draußen auch noch ein paar in die Fresse, dann ist das eh nicht mehr so schlimm. Es ist dann eh nicht so schlimm wie zu Hause, sagen wir es mal so. Bis, bis irgendwann kam dann mal dieser Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, jetzt reicht's mir und dann habe ich den Spieß umgedreht und dann konnte ich da aufstehen quasi, sage ich mal. Ne? Aber ja, wie gesagt, also ohne meinen Opa und ohne durch meine, Mut ohne meine Mutter hätte ich das wahrscheinlich so alleine nicht geschafft und wäre jetzt ein anderer Mensch. Ja, ähm, muss man ganz klar sagen. Als du damals dann verprügelt worden
1: bist, hast du die Schuld bei dir selbst gesucht oder hast du den anderen Jungs quasi so ein bisschen den Grund, also, die, hast, also waren die quasi daran schuld, dass du verprügelt wirst oder hast du dir selbst die Schuld dafür gegeben? Ich weiß, was ich ähm, meine.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, ich habe gar keinem die Schuld gegeben. Ich habe mir einfach immer gedacht, das ist halt so. Das ist halt normal. Wenn du ähm, alt oft verprügelt wirst, dann ist es halt irgendwann normal. Ne? Wenn du fünf Jahre alt bist, sechs Jahre alt bist, dann äh, ja. ja gut, weiß ich nicht. Ich habe ich hab gefragt, weil
1: ähm, ich denke, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da indirekt angesprochen hast. Einfach so dieser Umgang damit, weil man kann sich natürlich zum Opfer der Umstände machen. Und immer sagen, ja, das, ich kann nichts dafür und ist einfach so, also das, jetzt keine Ahnung, wenn ich gekündigt werde, dann, ich bin halt das Opfer und man fällt in diese Opferhaltung und ist immer quasi nicht schuld, aber ja, alles macht, macht einem quasi so das Leben kaputt oder man übernimmt da selbst die Verantwortung für sein Leben. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich einfach gefragt habe, weil mich das ganz interessiert hätte. Aber ich glaube, da warst du dann vermutlich auch zu jung, um da so bewusst drüber nachzudenken und es war dann einfach so selbstverständlich für dich, dass du einfach verpuckelt wirst so wie du auch gerade gesagt hast, ne?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du da anmerkst, weil diese Opferrolle, diese Opferkarte, die habe ich dann später in meinem Leben immer sehr gerne ausgepackt, wenn irgendwas mhm. war. Ich bin äh, Also du kannst mir im Prinzip nichts vorwerfen, ich kann mich überall rausreden. Ähm, das ist zum einen natürlich der Punkt, wenn du immer verprügelt wirst, dann willst du keinen Ärger bekommen, um nicht noch mehr verprügelt zu werden und du bist einfach ein Meister darin, dich überall rauszuwenden. Und äh, ich habe halt immer die Opferrolle ausgespielt, die Karte ausgespielt, dass ich halt äh, da nichts für kann. Ja, äh, schlechte Noten, ja, zu Hause. Ne? Oder mein Leben ist nicht so gelaufen, wie es eigentlich sollte. Ja, ist nicht meine Schuld. Ich ne, hatte halt eine schwere Kindheit gehabt. Bis zu einem bestimmten Punkt, ich kann das Alter jetzt nicht mehr definieren, wo ich gesagt habe, ähm, ich, ich nehme es ihm nicht übel. Es ist so, wie es ist. Er war selber sehr jung als Vater und ähm, alles, was ich mache, das sind meine eigenen Fehler. Wenn ich was mache, muss ich dafür gerade stehen. Ich kann nicht die Schuld bei jemand anderem suchen. Ne? Wenn ich Scheiße baue, bin ich da selber schuld. Aber das war ein Prozess, der schon etwas gedauert hat. Genau,
1: aber Affirmation als Begriff sagen ja ja auch etwas, oder? Ja. Ja, weil dann im Prinzip hat dein Opa ja diese Affirmation, diese Samen schon sehr früh in deinen Kopf gelegt. Und dann war es ja auch einfach nur so eine Frage der Zeit, bis die so anfangen zu keimen. Weil Affirmationen sind ja auch ein sehr, sehr, sehr gutes ähm, Mittel, um Selbstbewusstsein aufzubauen. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch auf Instagram immer wieder meinen Abonnenten empfehle. Weil wenn du immer gut mit dir selbst sprichst und diesen Blick, ähm, wie auch dieses Zitat quasi von eingeleitet hat, auf deine Stärken lenkst, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis sich das dann auch manifestiert und du selbst davon überzeugt bist. Ich habe zum Beispiel jetzt mit ein paar Leuten so das Experiment gemacht, dass die vor ungefähr drei, vier Wochen damit anfangen sollten, einfach jeden Tag 15 Minuten mindestens Affirmationen zu hören. Auf YouTube gibt es ja eine Milliarde Playlists und dann wird einfach nur eine Viertelstunde gesagt, ich bin der Tollste, ich ziehe das Glück für mich an, ich habe es verdient, erfolgreich zu sein, etc. Und ähm, das verändert das Gehirn, auch wenn das albern klingt und oft wird ja auch gesagt, stell dich vor einen Spiegel, lächel dich an und sag dir, du bist der Tollste. Also das finde ich persönlich ein bisschen unangenehm. Aber einfach diese ähm, Affirmation, sich anzuhören und das dann auch kontinuierlich über Wochen und Monate hinweg zu machen, kann schon das Leben verändern, auch wenn es sehr simpel ist. Und das ist ja auch das, was bei dir im
0: Prinzip durch dein Opa gekommen ist. Ja, du musst einfach, also absolute Zustimmung, du musst einfach den Leuten helfen, ähm, stark zu werden. Ja, Das ist genauso wie mit meinem Sohn. Ich muss, ich kann meinen Sohn nicht runterziehen und ihm die Sachen aufzählen, die er nicht kann oder die er besser machen würde, sondern ich muss einfach versuchen, meinen Sohn zu pushen, zu motivieren und ihm jeden Tag sagen, hey, du bist einfach ein cooler Typ, guck dich mal an, du siehst gut aus, du bist intelligent, du bist Klassenbester. Und ähm, mein Sohn ist ja Asperger-Autist, weißt du ja, und ich habe nie gesagt, äh, du bist behindert oder so. Ich habe immer gesagt, hör auf, mach das nicht. Ähm, Du bist in meinen Augen definitiv nicht behindert. Du hast Probleme gehabt früher, wo das diagnostiziert wurde. Jetzt ist wieder was anderes. Es ist eine andere Zeit. Du brauchst keinen Schuhbegleiter mehr. Du, also klar, er hat noch manche Sachen, die er lernen muss, wie offener reden, freier reden, mehr auf Menschen zugehen oder so. Aber ich sage immer, die Probleme haben andere Menschen auch. Das ist kein Autismus-Ding. Ja, also ich versuche, meinen Sohn immer zu pushen. Ähm, weil, wie du selber sagst, wenn ich jeden Tag sage, dass du blöd bist, dann bist du halt auch blöd irgendwann, ja. ne? Und ja. ich glaube, in Denke nach und werde reich,
1: ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das Buch war, aber in irgendeinem Buch wurde auch mal erzählt von einem jungen Mann, der, glaube ich, taub war und das quasi sehr lange so als Nachteil gesehen hat, aber dann irgendwann so Hörgeräte erfunden hat und damit dann auch sehr erfolgreich wurde. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Denke nach oder und wer da reich war oder doch ein anderes Buch, aber ich meine schon, und das zeigt ja auch schon wieder, also wirklich aus jedem Nachteil kann man seine Vorteile ziehen. Egal, wie scheiße es ist, so man kann wirklich aus jedem Umstand etwas lernen und das Positive
0: daraus ziehen. Es kann definitiv jeder Mensch, egal wer, es kann jeder Mensch extrem viel erreichen. Ähm, man muss den Leuten nur zeigen, wie, oder man muss versuchen, die Leute auf den richtigen Weg zu bringen. Aber ich bin der absolut festen Überzeugung, dass es, jeder Mensch hat irgendetwas, was der entweder super gut kann oder was er für sich zu seinem Vorteil nutzen kann. Ne? Also wie du selber gerade gesagt hast.
1: Was wäre dann so... Drei Tipps oder was wären so deine Tipps für jemanden, der gerade gar kein Selbstbewusstsein hat und sich jetzt ein Selbstbewusstsein aufbauen möchte? Wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt quasi
0: nochmal bei Null starten müsstest, so auf der Selbstbewusstseinsskala? Das ist eine extrem gute Frage. Die hättest du mir mal vorher stellen können, dann hätte ich mich vorbereitet. Achso, ja, das sonst, sonst gebe ich dir gleich meine Gedanken dazu ab. Nein, nein, also, also ich würde auf jeden Fall das Allerwichtigste, ich würde erstmal eine Inventur machen ich würde aufschreiben, was kann ich besonders gut und was interessiert mich? Nur die positiven Sachen, nicht die negativen Sachen. Ja, damit, damit man, man das bildlich vor sich hat, was man wirklich gut kann. Das würde ich jetzt als allerwichtigsten ersten Tipp nehmen. Okay,
1: also erstmal wirklich aufschreiben, das kann ich alles. Und ich, da würde ich auch auf jeden Fall auch mitgehen. Und was ich auch immer sehr empfehlen kann, also es gibt ja so Erfolgstagebücher und sowas, oder Erfolgs, Erfolgsjournal oder wie man es sagt, nennt und ich finde, das klingt immer so keine Ahnung, so fancy und auch irgendwie also ich finde, bei solchen Begriffen bin ich irgendwie direkt dann abgeneigt, deswegen mag ich solche Begriffe auch nicht. Ich würde auch jedem empfehlen, einfach sich mal eine Stunde hinzulegen und das ganze Leben Revue passieren zu lassen und einfach mal zu schauen, wo hat man performt, wo war man gut, wo, war, wo hat man irgendwas Cooles erreicht und sich einfach immer wieder die Zeit dafür zu nehmen, ich sage mal, diese Erfolgserlebnisse rauszugraben und sich einfach nochmal zu veranschaulichen. Beispielsweise wenn ich manchmal im Wartezimmer bin, denkst du darüber nach: Warum bin ich jetzt nochmal der geilste Typ der Welt? So, auch wenn das bescheuert klingt. Und dann kram ich mir halt irgendwelche Stories aus, ja, aus der Vergangenheit heraus und ja, visualisiere ich nochmal, um daraus auch meine Energie zu ziehen. Und dann, das sind halt komplett bescheuerte Geschichten auch teilweise. Dann habe ich irgendwann mal mit 15 Jahren irgendein Tor pariert, weißt du? Also da wollte ein Spieler aufs Tor zu laufen, dann bin ich davor gesprungen und habe den Ball abgewehrt. Und dann denke ich mir heute noch: Boah, das hast du so toll gemacht, weißt du? Also natürlich ist das irgendwo ja, klingt das albern, aber mit solchen Kleinigkeiten fängt man ja meistens an, daraus schöpft man dann den Mut und dann baut man darauf ja auch auf. Denn jetzt zum Beispiel kann ich auch auf Instagram gehen und mir meine Abonnenten anschauen und sagen, mega, wie viele Leute haben 20.000 Abonnenten? so. Und so ja, nimmt das dann seinen Lauf. Und natürlich kann man das auch aufschreiben, das würde ich am Anfang gerade auch empfehlen, einfach, weil es da vermutlich noch schwerer ist, ähm, so diesen Blick dafür zu gewinnen und dass man das auch immer wieder nachschlagen kann. Ähm, aber ja. Ich denke, dass man damit auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Basis hat. Und dann natürlich noch Affirmationen. Am besten jeden Tag 20 Minuten, also 15 bis 20 Minuten. Und ich glaube, dann ist es auch nur noch eine Frage der Zeit, bis sich etwas einstellt.
0: Wir könnten auch noch einen Werbepartner suchen, ähm, der irgendwie Gemälde von jemandem anfertigt. Das könnte man sich dann irgendwo hinhängen. Und dann <lacht> 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 Nein, Spaß, kleiner, Spaß äh, kleiner Scherz. Aber ja, also äh, ist es auf jeden Fall wichtig, weil... also und vor allen Dingen immer daran denken, niemals die Opferrolle rausholen, weil ähm, wir sind alles Opfer. Also ich kenne keinen Menschen, der nicht irgendwas Schlimmes durchgemacht hat und es interessiert kein Schwein. Ich habe letztens noch das Gespräch gehabt, da meinte jemand, oh mir geht es so schlecht, ich habe mir den Arm gebrochen und das und das, was mache ich denn jetzt? Und ich habe auch zu, zu dieser Person gesagt, sag ich höre doch mal auf damit. Es, also solange nicht irgendwas Schlimmes ist, es interessiert doch kein Schwein, ob du den Arm gebrochen hast, oder was sagst du?
1: Ja, ja, der Blick wird da einfach auf die falschen Sachen gelenkt. So, er hat seinen Arm gebrochen, aber ja, wenigstens hat er noch zwei Arme. Ja, so.
0: Guck mal, wie es ja. anderen Menschen geht. Ja. Ja, und du beschwerst dich, weil du einen Arm gebrochen hast. Ja. Jeder Mensch hat sein Päckchen irgendwo zu tragen. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn du über die Straße gehst, man kennt überall wirst du gefragt: Na, wie geht's dir? Na, alles klar. Überleg mal, ich stelle mich dann dahin und erzähle erstmal eine halbe Stunde, wie es mir geht. Es interessiert doch kein Schwein.
1: Ja, es ist halt wirklich so. Ja, es, ich gebe dir dazu 100 recht, auch wenn das ja hart klingt, aber es ist halt wirklich so.
0: Ja, fokussiere dich doch auf die positiven Sachen, ja, und ähm, versuch das einfach zu definieren und zu filtern. Und das andere Ding ist, wie gesagt, einfach, äh, ja, wenn du mir erzählst, was du jetzt aufgebaut hast, was du Cooles geschaffen hast, was für ein Unternehmen du aufgebaut hast, ob du ein Buch geschrieben hast, ob du egal was für ein Erfolg du äh, gemacht hast. Das interessiert mich, da höre ich gerne zu. Es ist, interessiert mich wirklich, ob du jetzt gerade dir äh, den dicken Zeh verstaucht hast. Es ist völlig irrelevant für mich, wirklich. Ja, ja gut.
1: Da bin ich auch ganz bei dir. Aber würdest du auch so etwas wie der Veröffentlichung eines Buchs mehr Selbstbewusstsein ziehen? Äh, wie meinst du das? Also du meinst jetzt ja gerade zum Beispiel, wenn man ein Buch veröffentlicht hat. Ist das für dich so ein Erfolg, auf den du zurückblicken würdest? Und wo du woraus du
0: äh, Energie ziehst, bzw. Selbstbewusstsein? Ja, auf jeden Fall. Also das Echt? ist doch was Tolles, wenn man ein eigenes Buch rausbringt und da steht der eigene Name drauf und so. Und das wird auch oft gekauft. oder so. Also ich finde, das ist schon was Besonderes, auf jeden Fall. Ja, ich
1: finde das nur interessant, weil manche Sachen, wo man halt denkt, dass sie eigentlich so krass sind, und das Selbstbewusstsein übel boosten, tun das dann gar nicht unbedingt. Also meine Bücher zum Beispiel haben mir gar nichts für mein Selbstbewusstsein getan.
0: Ja, aber dann liegt doch ein Fehler bei ja. dir, weil das ist ja was Tolles. Wenn du ein Buch hast, wenn du ein Buch auf den Markt gebracht hast, so ja. und äh, das wird von den Leuten gekauft und das hilft den Leuten auch, dann hast du doch gerade die falsche Sichtweise äh, darauf, weil das ist doch was mega cooles.
1: Ich glaube, irgendwann stumpft man aber auch ab, was so Selbstbewusstsein-Themen angeht. Weißt du? Ich glaube, irgendwann kicken manche Sachen nicht mehr so rein, wie man sich das vorher vorgestellt hätte.
0: Ja, ja, das, das kann, das kann gut möglich sein. Oder uns geht es halt gerade auch sehr gut. Ja, das kann auch sein. Also hast du nicht so etwas, wo,
1: wo du eigentlich hättest drauf stolz sein müssen, ähm, wenn du quasi so den Leuten aus deiner Umgebung zuhörst, aber selbst gar nicht warst?
0: Ähm, nein, ich weiß aber, was du meinst. Und das ist auch äh, so eine andere Sache. Also ich hatte eben erzählt von meiner Oma, äh, von meinem Opa, der mir immer sehr, sehr positiv zugesprochen hat. Und dann gab es noch meine Oma, also seine Frau. Und die hat mir alles gekauft, was ich nur haben wollte. Egal, was es war. Wir sind in die Stadt gefahren und die hat alles für mich gemacht. Einfach, weil es ihr schlecht ging wegen meiner Kindheit und das dann kompensiert werden sollte. So. Und wenn dir alles immer in den Arsch geblasen wird, dann musst du erstmal wieder lernen, ähm, dich über Sachen zu freuen, über materielle Sachen oder, ja, okay, wir, wir reden jetzt gerade nur über materielle Sachen. Mhm. Ähm, dann musst du dich darüber erstmal, also du musst erstmal lernen, dich darüber wieder zu freuen. So, und das ist ja im Prinzip das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Mhm, ja. ja. Nur in einem anderen Fall. Aber in deinem Fall. Ähm, nee, würde ich das jetzt nicht sehen. Also ich würde sagen, dass ich sehr, sehr, wie gesagt, sehr selbstbewusst und sehr stolz auch auf mich bin und mir das auch immer wieder vor Augen rufe, was ich alles bisher schon erreicht habe. Und bis jetzt stumpfe ich da noch nicht ab, nein.
1: Okay, was wären dann so drei Beispiele für etwas, was du dir vor Augen rufst, ähm, auf das du sehr stolz bist, was dein Selbstbewusstsein boostet? Einfach nur, dass die Zuhörer quasi mal die Möglichkeit haben, so ja ein... Beispiel vor Augen geführt zu bekommen, weil ich glaube, viele wissen da auch gar nicht, was man dann alles so heranziehen kann.
0: Ähm, ich bin seit 17, ich bin seit 17 Jahren verheiratet. Da bin ich sehr stolz drauf, das ist ja nicht mehr normal in der heutigen Zeit. Ja. Äh, ich bin sehr, sehr stolz auf meinen Sohn, ähm, weil das auch eine sehr schwierige Geschichte war. Und ich bin sehr stolz auf das, was ich mir alles aufgebaut habe in den letzten fünf, sechs Jahren. Also auch, also quasi in jedem Lebensbereich, Familie, aber auch unternehmerisch. Definitiv, definitiv, ja. Also ja. ich habe wirklich schon sehr, sehr viel geschafft und ähm, meine Frau war natürlich auch immer mein größter Kritiker neben mir und sie kommt auch manchmal einfach nur rein und sagt, gibt mir einen Kuss und sagt, ich bin echt stolz auf dich. Es ist echt krass, wie sehr du dich geändert hast und äh, darauf bin ich sehr stolz ja. Ach ja, Dag. also
1: ich weiß nicht, ob alle Zuhörer das wissen, aber du hattest ja auch mit 20 Jahren deine Ausbildung, glaube ich, gemacht und damals hattet ihr auch immer Probleme so mit der äh, mit den Lebensmitteln nur Nudeln gegessen und Ketchup oder so, war das so?
0: Ja, also wir hatten eine Zeit lang, da hatten wir echt wirklich kein Geld, also gar kein Geld. Ich, ich weiß noch ganz genau, wie ich da ich stand damals im Aldi und ich war am heulen, weil äh, ich konnte mir einfach, wir konnten uns einfach nichts kaufen oder nicht viel. Und da musst du echt gucken. Also ich weiß wirklich, wie es ist, wenn du gar kein Geld hast. Also wirklich mhm. gar nichts. Das ist schon krass.
1: Was war dann so richtig dieser Klick-Moment, als du quasi gar nichts hattest und dann auf einmal hat, hat so, ja, hast du so diesen Hebel umgelegt? War das einfach diese Erfahrung im Aldi, als du quasi gemerkt hast, wir sind im Prinzip broke oder... Also, was war dieser? Wann hat es Klick gemacht, dass du auf einmal angefangen hast, Gas zu geben?
0: Ich glaube, ähm, ich kann den Zeitpunkt oder das, was passiert ist, nicht definieren. Ich glaube, das hat sich immer so aufgebaut, wie eine Welle, okay. die immer größer wird. Ähm, das sind dann verschiedene Situationen, die damit reingespielt haben. Natürlich die Angst vor der Zukunft. Du möchtest deinem Kind was bieten, du möchtest deiner Frau was bieten. Ähm, es sind mehrere Sachen, die sich immer mehr, die, die haben sich immer mehr aufgebaut und haben mich dann auch immer mehr gepusht quasi. Ja, ja ich merke das jetzt mittlerweile auch schon. Wir haben
1: uns ja schon ein paar Folgen unterhalten und da merkt man, einerseits ist da dieser Faktor Angst gewesen, der schon immer in dir drin war und dich motiviert hat. Dann war sowieso immer so ein unternehmerisches Interesse da und der Wille, danach Geld zu verdienen, einfach weil du Feuer hast. Dann kam irgendwann auch die Affirmation von deinem Opa dazu, die so quasi im Hintergrund immer mitgespielt haben und dich auch quasi dazu ermutigt haben, mal so einen Schritt zu wagen und dann hat sich das einfach alles akkumuliert. Das Fass ist irgendwann übergelaufen und dann dachtest du dir, ich, ich will sowieso Geld verdienen und dann ne, ist die Rakete sozusagen abgehoben. Ja. Alright. ja. genau Genau. Dann hast du noch was zu dem Thema? Ansonsten würde ich schon quasi einmal kurz zusammenfassen, was der Zuhörer machen kann, wenn er sich ähm, sein Selbstbewusstsein ab sofort quasi aufbauen möchte.
0: Ja, sehr gerne.
1: Okay, also, wenn du jetzt gerade kein Selbstbewusstsein hast, würden wir dir empfehlen, erst einmal quasi eine Inventur machen. Was kannst du gut? Wo hast du deine Stärken? Und da auch ja nicht zu streng mit sich selbst sein. Alles, was man gut kann oder was einem Spaß bereitet, ist auch etwas, wo man eine Leidenschaft drin entwickeln kann. Das heißt jetzt nicht nur denken, irgendjemand ist darin besser, deswegen ist das nicht meine Stärke. Das ist Unsinn. Es gibt immer irgendjemanden, der besser ist. Deswegen nimm das ruhig als deine Stärke an dann schau in die Vergangenheit und such dir jede noch so kleine ähm, Erfahrung heraus, die dich irgendwie pushen kann. Man kann wirklich aus allem Motivation ziehen. Also jeder von uns hat bestimmt irgendwann mal eine Eins geschrieben. Jeder hat von uns irgendwann mal einen ersten, zweiten oder dritten Platz belegt. Und diese ganzen kleinen Erfahrungen kann man nutzen erst am, also am, am Anfang, um dieses Fundament aufzubauen. So. Das ist so das Erste, was man macht. Dann ist es wichtig, dass man sich immer wieder Zeit nimmt, um einfach diese Erfolgserlebnisse zu feiern und sich wieder vor Augen zu führen. Und das kann dann ja, Hilfe eines Stifts und Papier geschehen oder einfach, wenn man im Wartezimmer ist, dass man es das einfach nochmal so abspult. Dass man einfach so einen Erfolgsfilm hat, in Anführungszeichen, den man jederzeit abspulen lassen kann. Genau. Und dann sind noch Affirmationen sehr wichtig, weil Affirmationen erleichtern einen so ein bisschen den Einstieg darin, äh, positiv mit sich selbst zu reden. Am Anfang ist es diese Stimme von außen, die dann von YouTube kommt und später wird das dann die eigene Stimme. Und dann braucht man eigentlich nur Kontinuität und ich garantiere jedem Zuhörer, dass er sich innerhalb von sechs bis acht Wochen komplett verändern wird, wenn er wirklich jeden Tag diesen Erfolgsfilm
0: abspielen lässt und Affirmationen hört. Du bist durch? Ich bin durch. Sehr gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das Thema jetzt. Denkt immer dran, ihr seid super, ihr seht gut aus, ihr habt viel Geld, euch geht es besser als 98% der anderen Menschen und ihr seid schlau. Ja, und dann beenden wir das Thema heute. Das reimt sich auch, ihr seid schlau und schau. Okay.